0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem Podcast. Wie ihr sicher schon gesehen habt, werde ich jetzt, wie in der vorigen Folge, euch die Gegner vorstellen, die es in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gibt. Heute fangen wir mit den Schleimen an. Schleime gibt es in vielen verschiedenen Größen. Je größer, desto mehr Lebenspunkte haben sie. Schleime gibt es in vier verschiedenen Varianten normalen blauen Schleim, die keine Elementattacken haben, die roten Feuerschleims, die eine Feuerattacke haben, die neongelben Elektroschleims, die eine Elektroattacke haben und die weißen Eisschleims, die eine Eisattacke haben. Die normalen blauen Schleims sind normal keine Probleme, aber die restlichen Versionen explodieren in der jeweiligen Elementexplosion. Je größer der Schleim, desto größer ist die Explosion. Schleims hinterlassen logischerweise Schleimgelee, das den jeweiligen Elementeffekt hat. Blaues Schleimgelee hat den Elementeffekt Wasser und könnte zum Beispiel bei Sora-Waffen den Effekt Stärkung bei Nässe hervorrufen. Als nächstes in der Liste haben wir das Raubschleib. Diese wurmartigen Wesen Hängen an der Decke, kleben an den Wänden oder am Boden und bekämpfen dich auf verschiedene Arten. Ihre wichtigste Eigenschaft ist wahrscheinlich, dass sie nahezu immun gegen Schaden sind. Egal welcher Waffenwert, bei einem Raubschleim wird eine Attacke nur einen einzigen Lebenspunkt abziehen. Sie haben nur einen Schwachpunkt, ein Zäpfchen, das sie von Zeit zu Zeit zeigen, um dich anzulocken. Wenn du den Schwachpunkt allerdings nicht schnell genug attackierst, dann wird sich das Raubschleim verschlucken. Es verursacht nicht nur Schaden, sondern es wird auch deine Waffe und dein Schild verschlucken. Es ist nicht garantiert, dass du diese nach dem Besiegen des Raubschleims wieder zurückbekommst. Feuer-, Elektro- und Eisraubschleims werden dich zusätzlich noch mit Projektilen bespucken, die dich einfrieren, verbrennen oder schocken. Wenn du den Schwachpunkt des Raubschleims aber doch erwischt, betäubt dies das Raubschleim. Der Schwachpunkt wird heraushängen. Dann ist eine Zeit zum Attackieren. Zusätzlich zu diesen Varianten gibt es noch das Fels- und das Schlammraubschleim. Das Felsraubschleim ist eigentlich ein normales Raubschleim, das von einer Felsschicht umgeben ist. Diese musst du erst zerschmettern. Es eignet sich dafür jede Waffe, die eine Zertrümmern Eigenschaft hat. Schlammraubschleim ist genau genommen ein Bossgegner und du begegnest ihm, während er weiß er des wassers Aufgabenreihe. Dieser Raubschleim ist genau genommen auch nur ein normales Raubschleim, nur dass es von einer Schlammschicht umgeben ist und dich mit Schlamm bespuckt. Dieser verursacht Schaden und verlangsamt deine Bewegungen. Als nächstes auf der Liste sind Flederbeißer. Diese kleinen Wesen liegen oft in Schwärmen auf dich zu und greifen dich an, indem sie dich beißen. Eigentlich sind Flederbeißer keine große Gefahr, aber wenn du sie nicht kommen siehst, können sie schon ganz schön nerven. Vor allem die Elementarvarianten, die dich einfrieren, verbrennen oder schocken. Am besten bekennst du sie aus der Entfernung mit Pfeilen oder einer Lanze. Aber wenn du einen Schwan siehst, kannst du einen explosiven Pfeil in die Mitte davon schießen und es wird Augen und Flügel regnen. Die Gegenstände, die viele dabei verdroppen, so sind eigentlich sehr wertvoll. Als nächstes auf der Liste haben wir Pyromagnus. Das sind diese Wesen, die so aussehen wie Zauberer in langen Kitteln, die in der Luft herumschweben. Es gibt zu jedem Element zwei Versionen. Bei dem Element Feuer gibt es einen Feuer- und ein Meteor-Pyromagus, bei dem Element Eis einen Eis- und einen Polar-Pyromagus und bei dem Element Elektrizität gibt es einen Elektro- und ein Blitz-Pyromagus. Im 1 gegen 1 sind diese Gegner nicht sehr gefährlich. Aber wenn du schon gegen eine Gruppe anderer Monster kämpfst, kann ein Pyromagus zu einem großen Problem werden. Pyromagus werden oft unsichtbar und man sieht nur ihre Fußspuren in der Luft. Dann materialisieren sie sich schnell, schießen ein paar elementare Projektile auf dich und werden wieder unsichtbar. Außerdem kann man einen Feuerelementaren Pyromagus mit einem Eispfeil mit ein, nur einem Schuss ausschalten. Ein Eispyromagus hingegen nur mit einem einzigen Feuerelementaren Pfeil. Elektro und Blitz Pyromagus haben keine elementaren Schwächen. Die drei schwächeren Varianten, Feuer, Eis und Elektropyromagus, hinterlassen ein mit dem jeweils elementaren Edelstein synthetiert das Schwert. Die stärkeren Varianten, die Meteor, Polar und Blitzbräum, Markus, lassen ein Zauberstab mit dem jeweiligen Edelstein. Als nächstes auf der Liste haben wir Ishirox, die kleine Version der Ivarox. Zusätzlich gibt es dann noch Makrox und Klarox. Dies sind die elementaren Versionen also die Feuer- und Eis-Versionen von Ishirox. Diese drei Gegner kann man alle normalerweise mit einer hammerartigen Waffe mit einem Schlag zerstören. Mit Donnerblumen kann man sie ebenfalls pulverisieren. Man kann Ishirox auch aufheben. Diese werden kurz darauf explodieren. Wirf den rock weg, bevor dies passiert. Das kannst du auch mit den Element-Versionen machen wenn du den jeweiligen Effekt neutralisiert hast. Als nächstes haben wir hier Octoroks. Octoroks sind Tintenfischartige Wesen, die aus dem Boden oder dem Wasser springen und dich mit Projektilen beschießen. Eine Ausnahme ist der Schatz Octorok. Er wird aus dem Boden springen, wenn du mit ihm integrierst, dich umwerfen und sich wieder woanders vergraben. Zurück zu den normalen Oktohorks. Du kannst das Projektil, das einer von ihnen abschießt, mit Zeitumkehr wieder zurücksenden. Dies ist mit einem Schild und perfekten Blocken auch möglich. Wenn du außerdem die Kopfbedeckung eines Oktohorks zerstörst, dann wird er an die Oberfläche kommen, schauen, was passiert ist und dann kannst du ihn schlagen. Als nächstes auf der Liste haben wir den Minigammer. Diese kleinen Wesen sind fast harmlos. Sie bewegen sich normalerweise in Gruppen fort und versuchen dich anzuspringen. Wenn du sie parierst, landen sie auf ihrem Rücken. Da diese Wesen im Untergrund leben, werden sie von dir platzierte Leuchtsamen auffressen. Als nächstes in der Liste haben wir Horrorblinds. Diese, oft von der Decke hängenden Kreaturen, werden, dich mit großen Steinen abschießen und versuchen, dich mit ihren Lanzen zu erwischen. Du solltest an sich versuchen, Horrorblinds auf den Boden herunterzukriegen, damit du sie besser bekämpfen kannst. Als nächstes haben wir hier den Majoi, den man nicht wirklich als Gegner zählen kann. Ich meine, er wird dich nicht mal wirklich angreifen. Wenn du ein Maioi erst einmal aufgestöbert hast, Liegt der schwierigste Teil bereits hinter dir. Sie haben den Attacken eigentlich nichts entgegenzusetzen. Sie werden versuchen, dich mit hauptsächlich harmlosen Wasserblasen abzuschrecken. Diese Wesen hinterlassen einen besonderen Gegenstand, ein Maiol-Signum, das du bei Kolkin gegen andere Gegenstände eintauschen kannst. Als nächstes auf der Liste haben wir hier den Bluffbaum. Diese Wesen schauen am Anfang eigentlich wie normale Bäume aus. Doch sobald du näher kommst, wachen sie zum Leben. Bluffbäume attackieren dich, indem sie sich nach hinten beugen und dann vor sich auf den Boden schlagen. Bluffbäume, die keinen Honig oder Früchte tragen, sind besonders interessant, da sie eine Monsteressenz droppen können. Als nächstes haben wir jetzt den Kakuda. Diese Wesen fliegen normalerweise über ihrem Territorium und greifen nur an, wenn du in ihre Nähe kommst. Als nächstes auf der Liste haben wir lepidogyptus und Gyptos. Diese Wesen werden nur Schaden nehmen, wenn sie eine Elementattacke abbekommen oder in ihrem geschwächten Zustand sind. Dies symbolisiert sich, wenn sich Gyptos weiß färben. Gyptus hinterlassen einen Gyptoknochen. Dieser wirkt uninteressant, da er nach der Synthese mit einer Waffe schon nach dem ersten Schlag zerbricht. Deswegen ist es gescheiter, den Knochen mit einem Pfeil abzufießen. Als nächstes haben wir jetzt den Jiganuffizen. Diese Gegner haben normalerweise Bögen. Es gibt aber auch Varianten, die eine Nahkampfwaffe haben. Jiganuffizen, die, die Bögen verwenden, werden sich in die Luft teleportieren, von dort aus auf dich schießen und langsam zu Boden sinken, auf den Boden einen Moment verharren und sich dann wieder wegteleportieren. Am besten ist es, einen Jäger in der Luft zu erwischen und dann schnell zu ihm zu rennen, bevor er sich wieder wegteleportiert. Jäger aufschießen, die eine Nahkampfwaffe haben, werden versuchen, auf die zuzustürmen. Ich versuche den Attacken durch perfektes Ausweichen zu entgehen. Jägeroffiziere offiziere sind zwar langsamer, aber stärker. Sie feuern manchmal einen Druckwellenfernangriff ab. Den kannst du durch perfektes Ausweichen entgehen. Außerdem haben sie eine Attacke, bei der sich ein Krater im Boden auftut und Link verfolgt. Nach ein paar Sekunden stößt eine Felsspitze aus dem Boden, die Link umhaut. Allerdings entsteht dadurch ein Aufwind, mit dem du in die Luft gleiten kannst und dem Jäger offizier mit Hilfe des Zeitlupen-Effekts einen Kopftreffer schießt. Wir nähern uns jetzt dem Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Anhören. Lasst gerne fünf Sterne da und bis zum nächsten Mal.